Bonjour chers amis, nous sommes le 11 janvier, je m'appelle Hervé Anneville et comme vous le savez bien sûr, vous écoutez la Daily Audio Bible, la Bible lue pour vous 365 jours sur 365, à savoir tout au long de l'année, tout au long de chaque année, et eh oui, quelle aventure unique, n'est-ce pas Alors hier, nous avons lu à propos du décès de Sarah, la chair aimée épouse d'Abraham. Et nous sommes en train de découvrir comment Isaac rencontre la belle Rebecca. Et dans l'évangile de Matthieu, le ministère de Jésus prend de l'ampleur et il commence à attirer l'attention des gens. Il y avait un certain, permettez-moi l'expression, buzz autour de lui et c'était non seulement à cause de ses nouvelles pensées radicales et parfois révolutionnaires, mais aussi à cause du fait qu'il faisait des choses miraculeuses, des choses que personne n'avait jamais vues auparavant. Et c'est ça qui faisait réfléchir les gens. Nous, nous aussi peut-être, nous pouvons être amenés à réfléchir en écoutant cela. C'est ce que nous allons faire maintenant, puisque c'est Jean-François qui continue la lecture aujourd'hui. Jean-François, c'est à toi. Livre de la Genèse, du chapitre 24, verset 52, au chapitre 26, verset 16. Lorsque le serviteur d'Abraham eut entendu leurs paroles, il se prosterna en terre devant l'Éternel. Et le serviteur sortit des objets d'argent, des objets d'or et des vêtements qu'il donna à Rebecca. Il fit aussi de riches présents à son frère et à sa mère. Après quoi ils mangèrent et burent, lui et les gens qui étaient avec lui, et ils passèrent la nuit. Le matin, quand ils furent levés, le serviteur dit « Laissez-moi retourner vers mon Seigneur. » Le frère et la mère dirent que la jeune fille reste avec nous quelque temps encore, une dizaine de jours, ensuite tu partiras. » Il leur répondit, « Ne me retardez pas, puisque l'Éternel a fait réussir mon voyage. Laissez-moi partir et que j'aille vers mon Seigneur. » Alors ils répondirent, « Appelons la jeune fille et consultons-la. » Ils appelèrent donc Rebecca et lui dirent, « Veux-tu aller avec cet homme ?» Elle répondit, « J'irai. » Et ils laissèrent partir Rebecca, leur sœur et sa nourrice, avec le serviteur d'Abraham et ses gens. Ils bénirent Rebecca et lui dirent, « Ô oh, notre sœur, puisses-tu devenir des milliers de myriades et que ta postérité possède la porte de ses ennemis ?» Rebecca se leva avec ses servantes, elles montèrent sur les chameaux et suivirent l'homme, et le serviteur emmena Rebecca et partit. Cependant Isaac était revenu du puits de l'Achaïroï, et il habitait dans le pays du Midi. Un soir qu'Isaac était sorti pour méditer dans les champs, il leva les yeux et regarda, et voici des chameaux arrivés. Rebecca leva aussi les yeux, vit Isaac, et descendit de son chameau. Elle dit au serviteur, « Qui est cet homme qui vient dans les champs à notre rencontre ?» Et le serviteur répondit, « C'est mon Seigneur. » Alors elle prit son voile et se coupa. Le serviteur raconta à Isaac toutes les choses qu'il avait faites. Isaac conduisit Rebecca dans la tente de Sarah, sa mère. Il prit Rebecca, qui devint sa femme, et il l'aima. Ainsi fut consolé Isaac après avoir perdu sa mère. 
Abraham prit encore une femme nommée Kétura. Elle lui enfanta Zimran, Jokshan, Médan, Madian, Jishbak et Shwash. Jokshan engendra Seba et Dedan. Les fils de Dedan furent les Ashurim, les Letchurim et les Lemim. Les fils de Madian furent Epha, Epher, Enoch, Abida et Eldar. Ce sont là tous les fils de Kétura. Abraham donna tous ses biens à Isaac. Il fit des dons aux fils de ses concubines et tandis qu'ils vivaient encore, il les envoya loin de son fils Isaac, du côté de l'Orient, dans le pays d'Orient. Voici les jours des années de la vie d'Abraham. Il vécut 175 ans. Abraham expira et mourut après une heureuse vieillesse, âgé et rassasié de jours, et il fut recueilli auprès de son peuple. Isaac et Ismaël, ses fils, l'enterrèrent dans la caverne de Macpéla, dans le champ des fronts, fils de Tsophar le Hessien, vis-à-vis de Mamaré. C'est le champ qu'Abraham avait acquis des fils de Heth. Là fut enterré Abraham et Sarah, sa femme. Après la mort d'Abraham, Dieu bénit Isaac, son fils. Il habitait près du puits de la Chaïroï. Voici la postérité d'Ismaël, fils d'Abraham, Kagar, l'Égyptienne, servante de Sarah, avait enfanté à Abraham. Voici les noms des fils d'Ismaël par leur nom selon leur génération. Nebajot, premier-né d'Ismaël, Kedar, Abdeel, Mipsam, Mishma, Douma, Massa, Hadad, Tema, Jetour, Nafish et Kedna. Ce sont là les fils d'Ismaël, ce sont là leurs noms selon leur parc et leur enclos. Ils furent les douze chefs de leur peuple. Et voici les années de la vie d'Ismaël, 137 ans. Il expira et mourut et fut recueilli auprès de son peuple. Ses fils habitèrent depuis Avila jusqu'à Chour, qui est en face de l'Égypte en allant vers la Syrie. Il s'établit en présence de tous ses frères. Voici la postérité d'Isaac, fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac. Isaac était âgé de 40 ans quand il prit pour femme Rebecca, fille de Bethuel, l'Araméen, de Padanaram, et sœur de Laban, l'Araméen. Isaac implora l'Éternel pour sa femme car elle était stérile, et l'Éternel l'exauça. Rebecca, sa femme, devint enceinte. Les enfants se heurtaient dans son sein et elle dit, s'il en est ainsi, pourquoi suis-je enceinte Et elle alla consulter l'Éternel. Et l'Éternel lui dit, « Deux nations sont dans ton ventre, et deux peuples se sépareront au sortir de tes entrailles. Un de ces peuples sera plus fort que l'autre, et le plus grand sera assujetti au plus petit. » Les jours où elle devait accoucher s'accomplir, et voici, il y avait deux jumeaux dans son ventre. Le premier sortit entièrement roux, comme un manteau de poil, et on lui donna le nom d'Ésaü. Ensuite sortit son frère, dont la main tenait le talon d'Ésaü, et on lui donna le nom de Jacob. Isaac était âgé de 60 ans lorsqu'ils naquirent. Ses enfants grandirent, 
Esaü devint un habile chasseur, un homme des champs. Mais Jacob fut un homme tranquille qui restait sous les tentes. Isaac aimait Esaü parce qu'il mangeait du gibier et Rebecca aimait Jacob. Comme Jacob faisait cuire un potage, Esaü revint des champs accablés de fatigue. Et Esaü dit à Jacob, « Laisse-moi, je te prie, manger de ce roux, de ce roux-là, car je suis fatigué. C'est pour cela qu'on a donné à Esaü le nom d'Edom. » Jacob dit, « Vends-moi aujourd'hui ton droit d'aînesse. » Esaü répondit, « Voici, je m'en vais mourir. À quoi me sert ce droit d'aînesse et Jacob lui dit, « Jure-le-moi » Il le lui jura et il vendit son droit d'aînesse à Jacob. Alors Jacob donna à Esaü du pain et du potage de lentilles. Il mangea et but, puis se leva et s'en alla. C'est ainsi qu'Esaü méprisa le droit d'aînesse. Il y eut une famine dans le pays, outre la première famine qui eut lieu du temps d'Abraham, et Isaac alla vers Abimelech, roi des Philistins, à Guérard. L'Éternel lui apparut et dit, « Ne descends pas en Égypte, demeure dans le pays que je te dirai. Séjourne dans ce pays-ci, je serai avec toi et je te bénirai, car je donnerai toutes ces contrées à toi et à ta postérité. » Et je tiendrai le serment que j'ai fait à Abraham, ton père. Je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel. Je donnerai à ta postérité toutes ces contrées. Et toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Parce qu'Abraham a obéi à ma voix et qu'il a observé mes ordres, mes commandements, mes statuts et mes lois. Et Isaac resta à Guérard. Lorsque les gens du lieu faisaient des questions sur sa femme, ils disaient « c'est ma sœur ». Car ils craignaient en disant « ma femme » que les gens du lieu ne le tuassent parce que Rebecca était belle de vie. Comme son séjour se prolongeait, il arriva qu'Abimelech, roi des Philistins, regardant par la fenêtre, vit Isaac qui plaisantait avec Rebecca, sa femme. Abimelech fit appeler Isaac et dit « Certainement, c'est ta femme. Comment as-tu pu dire c'est ma sœur ?» Isaac répondit « J'ai parlé ainsi de peur de mourir à cause d'elle. » Et Abimelech dit « Qu'est-ce que tu nous as fait Peu m'en est fallu que quelqu'un du peuple n'ait couché avec ta femme et tu nous aurais ainsi rendu coupables. » Alors Abimelech fit cette ordonnance pour tout le peuple. « Celui qui touchera à cet homme ou à sa femme sera mis à mort. » Isaac sema dans le pays et il recueillit cette année le centuple, car l'Éternel le bénit. Cet homme devint riche et il alla s'enrichissant de plus en plus jusqu'à ce qu'il devint fort riche. Il avait des troupeaux de menus bétail et des troupeaux de gros bétail et un grand nombre de serviteurs. Aussi les Philistins lui portèrent envie. Tous les puits qu'avaient creusés les serviteurs de son père du temps d'Abraham, son père, les Philistins les comblèrent et les remplirent de poussière. Et Abimelech dit à Isaac, « Va-t'en de chez nous, car tu es beaucoup plus puissant que nous. » Matthieu, 
chapitre 8, versets 18 à 34. Jésus, voyant une grande foule autour de lui, donna l'ordre de passer à l'autre bord. Un scribe s'approcha et lui dit, « Maître, je te suivrai partout où tu iras. » Jésus lui répondit, « Les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête. » Un autre d'entre les disciples lui dit, « Seigneur, permets-moi d'abord d'aller enterrer et ensevelir mon Père. » Mais Jésus lui répondit, « Suis-moi. » et laisse les morts ensevelir leurs morts. » Il monta dans la barque et ses disciples le suivirent. Et voici, il s'éleva sur la mer une si grande tempête que la barque était couverte par les flots. Et lui, il dormait. Les disciples s'étant approchés, le réveillèrent et dirent, « Seigneur, sauve-nous, nous périssons !» Il leur dit, « Pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi ?» Alors il se leva, menaça les vents et la mer et il y eut un grand calme. Ces hommes furent saisis d'étonnement. « Quel est celui-ci » disait-il, « à qui obéissent même les vents et la mer ?» Lorsqu'il fut à l'autre bord, dans le pays des Galaréniens, deux démoniaques sortant des sépulcres vinrent au devant de lui. Ils étaient si furieux que personne n'osait passer par là. Et voici, ils s'écrièrent, « Qu'y a-t-il entre toi et nous, fils de Dieu ?» Es-tu venu ici pour nous tourmenter avant le temps ?» Il y avait loin d'eux un grand troupeau de pourceaux qui paissaient. Les démons priaient Jésus, disant, « Si tu nous chasses, envoie-nous dans ce troupeau de pourceaux !» Il leur dit, « Allez !» Ils sortirent et entrèrent dans les pourceaux. Et voici tout le troupeau se précipita des pentes escarpées dans la mer, et ils périrent dans les eaux. Ceux qui les faisaient paître s'enfuirent et allèrent dans la ville raconter tout ce qui s'était passé et ce qui était arrivé aux démoniaques. Alors toute la ville sortit à la rencontre de Jésus et dès qu'ils le virent, ils le supplièrent de quitter leur territoire. Psaume 10, versets 1 à 5. Pourquoi, ô Éternel, te tiens-tu éloigné Pourquoi te caches-tu au temps de la détresse Le méchant, dans son orgueil, poursuit les malheureux. Ils sont victimes des trames qu'il a conçues. Car le méchant se glorifie de sa convoitise et le ravisseur outrage, méprise l'Éternel. Le méchant dit avec arrogance, il ne punit pas, il n'y a point de Dieu. Voilà toutes ses pensées. Ses voix réussissent en tout temps. Tes jugements sont trop élevés pour l'atteindre. Il souffle contre tous ses adversaires. Proverbe 3, versets 7 et 8. Ne sois point sage à tes propres yeux. Crains l'éternel et détourne-toi du mal. Ce sera la santé pour tes muscles et un rafraîchissement pour tes os. Ne te fie pas à ton propre jugement, mais soumets-toi au Seigneur et détourne-toi du mal. C'est dans les Proverbes, chapitre 3, verset 7. Et j'aimerais juste vous laisser avec ce verset à méditer, très profond, très intéressant, à se détourner du mal, et ne pas 
se penser sage à ses propres yeux. Et si nous allons dans le Nouveau Testament, dans l'histoire d'aujourd'hui, de Matthieu, Jésus a calmé la tempête pendant que ses disciples regardaient épouvantés. En faisant cela, Jésus nous a démontré sa souveraineté et son pouvoir, nous enseignant que Dieu est plus grand que tout ce auquel nous pouvons être confrontés. Dieu est au contrôle. Je répète, Dieu est au contrôle. Alors qu'il n'y a aucune, non, il n'y a aucune raison d'avoir peur. L'essence de cette vérité se trouve dans Proverbe chapitre 3 que nous venons de lire, qui nous encourage à révérer le Seigneur et à éviter le mal. Nous devons nous appuyer sur la sagesse de Dieu plutôt que sur notre propre sagesse. Car, en fin de compte, oui, si on réfléchit bien, si on est honnête avec nous-mêmes, il est le seul qui maîtrise tout, il est le seul qui tienne toutes les choses en main. Permettez-moi de prier maintenant. Cet esprit, nous te demandons de, de nous ouvrir les yeux. Nous venons en ta présence et, et nous, voudrons, nous voulons vraiment euh, que tu puisses nourrir nos âmes. Nous voulons, nous voulons avoir euh, euh, une fermeté, une force pour pouvoir te servir. Mais pas une force humaine, pas une force physique une force spirituelle, une force qui vient de toi. Nous avons vu ta puissance, tu as calmé la tempête d'un geste, d'un mot. Et Seigneur, nous voulons pouvoir profiter de cette force, non pas à des fins personnelles, mais pour pouvoir être encore plus des ambassadeurs de ta gloire sur la terre. Aide-nous pour cela, au nom de Jésus. Amen. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je suis Hervé et j'espère que vous serez au rendez-vous car je vous attendrai ici même demain. Au revoir.